0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um eine Studie, wie Deutschland tatsächlich bis 2045 klimaneutral wirtschaften könnte, unter dem Projektnamen ESIS. Die Abkürzung steht für Energiesysteme der Zukunft und ist eine gemeinsame Initiative der Wissenschaftsakademien Akatech, Leopoldina und Akademieunion. In interdisziplinären Arbeitsgruppen entwerfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier ehrenamtlich Handlungsoptionen für eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung. Wenig überraschend mahnen die Forschenden ein höheres Tempo bei der Energiewende und dem Wirtschaftsumbau an. Dann allerdings sehen sie Chancen, das Ziel noch zu erreichen, trotz der nur noch verbleibenden 22 Jahre. Ein wichtiges Ergebnis der vorgestellten Studie war, dass wir etwas bescheidener in unserem Verbrauch werden müssen, wie der Direktor des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE zusammenfasste. Hans-Martin Henning.
0: Also eine der Kernbotschaften ist, die Klimaziele sind ohne Nachfrageänderungen kaum erreichbar. Wenn wir uns die Entwicklung in der Vergangenheit anschauen, dann war sie eigentlich in allen Sektoren von Wachstum geprägt. Mehr an ur mehr an Fahrzeugen, die zugleich schwerer und stärker motorisiert wurden. Und diese Liste lässt sich lange fortsetzen. Die Studie sagt jetzt, dass über den technologischen Umbau eben eine aktive Förderung von Suffizienz, oder welchen Begriff auch immer man dafür verwendet, notwendig sein wird. Die klimafreundliche Verhaltensmuster unterstützt und eben damit Rahmenbedingungen für eine Reduktion des Bedarfs an Energiedienstleistungen und Energie
1: schafft. Technologieumbau, Verbrauchsreduktion und Kohlenstoffmanagement müssten in allen Bereichen parallel vorangetrieben werden. Dies bedeutet tiefgreifende Maßnahmen nicht nur in der Energiebranche und der Industrie, sondern ebenso in den privaten Haushalten und im Verkehr. 15 Prozent weniger Energieverbrauch waren ganz ohne Vorwarnung möglich, wie die Preiskrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine bewies. Auch eine schnelle Wärmewende wäre möglich, wie der Teamleiter Energie und Bauen des Verbraucherzentrale Bundesverbands VZBV erlebte, Thomas Engelke.
0: Grundsätzlich sehen wir, dass die Bereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher stark gestiegen ist. Wir hatten zum Beispiel 2000 21, also noch vor der Energiekrise, schon einen stark gestiegenen Zulauf in der Beratung für Solarpanels. Sehr interessant. Und im letzten Jahr ging es dann praktisch pünktlich mit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine, ging es los, dass auf einmal die Verbraucherinnen und Verbraucher keine Gasheizung mehr haben wollten, sondern Wärmepumpen. Bis dahin, das war Standard, eine alte Gasheizung wird durch eine neue Gasheizung ersetzt, hat auch was mit Beratung zu tun und so weiter. Das hat sich über Nacht geändert. Und auch da ist der Beratungsbedarf auf einmal exorbitant angestiegen. Wir wissen natürlich nicht, ob das so bleibt, muss man immer vorsichtig sein. Und wir haben seit Jahren riesen Zustimmungswerte zur Energiewende. Aber es ist immer die Frage, was möchte ich und was tue ich dann?
1: Allerdings genügt eine neue Heizung allein nicht. So muss der Strom für die Wärmepumpe natürlich aus erneuerbaren Quellen stammen, sonst ist sie auch kein Gewinn fürs Klima. Zudem muss die energetische Gebäudesanierung Fahrt aufnehmen, gerade im Bereich der privaten Ein- und Zweifamilienhäuser, forderte Engelke weiter.
0: Auch da brauchen wir wieder finanzielle Unterstützung, insbesondere für die Haushalte mit geringem Einkommen. Weil ich muss natürlich dann, wenn ich das tue, 50.000, 100.000 Euro auf den Tisch legen und das bezahlen. Und das ist die Hürde, über die viele aktuell nicht rüberspringen wollen. Und dann kommt es extrem darauf an, in welcher Lebenssituation bin ich. Habe ich gerade eine junge Familie gegründet? Ich ziehe gerade in den Altbau 60er Jahre und sage, okay, ich mache das jetzt, weil ich glaube an eine Perspektive für mich für 30 Jahre. Oder bin ich 70? So, und das heißt, die Frage, die wir auch nicht beantworten können, ist, wie kriegen wir gerade diese Gruppen eigentlich dahin, dass sie sagen, wir machen
1: das? Das werde im Bundeswirtschaftsministerium schon bearbeitet, versprach der Referent für ökonomische Fragen der Energiewende, Jan-Peter Klatt.
2: Genau, diese Themen sind ja gerade im Gebäudesektor besonders relevant. Ne? Da wurden ja manche Dinge eben schon angesprochen. Stichwort Personen oder Gebäudeeigentümer im höheren Alter. Es gibt ja auch andere bekannte Probleme, Mieter-Vermieter-Geschichten und, und so weiter. Und all diese Fragen, auch spezielle Gebäudekonstellationen in der Tat, das ist ein Thema, mit dem sich die Abteilung für den Gebäudebereich zunehmend intensiv befasst. Ja.
1: Wichtig sei laut der Studie ein konzertiertes Vorgehen auf allen Gebieten. So sollte der Energieverbrauch sinken bei einem wachsenden Anteil erneuerbar erzeugten Stroms und Wärme. Zudem sollten klimaneutrale Produktion und nachhaltiger Konsum Hand in Hand gehen. Restemissionen müssten durch CO2-Entnahme aus der Atmosphäre ausgeglichen werden. Der Bundesverband der Deutschen Industrie, BDI, ist mit diesen Forderungen ganz einverstanden, sagte Eike Blumeverri, Referent für Energie- und Klimapolitik.
3: Da zeigt sich ja auch diese ganzen Klimaneutralitätsstudien, ob nun vom Industrieverband oder von Think Tank oder aus der Wissenschaft, diese Messages, die, die vor allem die Handlungsoptionen, die gleichen sich ja die sagen, wir müssen jetzt ganz viel investieren, wir müssen jetzt schnell die Erneuerbaren ausbauen, wir müssen jetzt schnell diese Transformation der Industrie hinbekommen. Da ist es halt für uns ganz wichtig, dass wir also auch zeigen können, okay, da gibt es auch Chancen. Das ist jetzt nicht nur irgendwo ein Arbeitsplatzverlusten, oder bei dieser Umbau, diese Transformation zur Klimaneutralität, bietet Chancen für die deutsche Industrie, dass, wenn wir das schaffen, werden unsere Technologien weltweit gefragt werden. Aber wir müssen halt auch zeigen können, dass es mit einer modernen Industriegesellschaft vereinbar ist und dass wir uns nicht auf dem Weg deindustrialisieren, denn sonst wird unsere Transformation keine Nachahmer und Partner finden. Und letztendlich brauchen wir ja das für den Kampf gegen die weltweite Erwärmung, dass also andere sehen, okay, die kriegen es hin, es ist machbar, man kann klimaneutral Industrieland bleiben. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, denn dann können wir auch hier aus Deutschland mit unseren Technologien fair dazu beitragen, dass sich weltweit die Erwärmung nicht so fortsetzt, wie sie es aktuell tut, sondern dass wir sie begrenzen können.
1: Allerdings fehlten von Seiten der EU und der Bundesregierung Regeln für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und den Umgang mit unvermeidbaren CO2-Emissionen, kritisierte blume -Very. Für eine Abscheidung und Nutzung oder Lagerung unvermeidbarer Treibhausgasemissionen müssten einige Hindernisse beseitigt werden.
3: Die große Hürde sind zunächst die hohen Investitionskosten. Also, wir brauchen da Geschäftsmodelle und auch mehr Förderung, solange also der CO2-Preis nicht ausreicht bzw. das nicht anrechenbar ist. Und wir brauchen ganz dringend einen Infrastrukturhochlauf, also CO2-Pipelines und einen regulatorischen Rahmen. Das bisherige Kohlendioxidspeicherungsgesetz verhindert das. Und der grenzüberschreitende Transport von CO2, also Norwegen und Dänemark, sind da ja in den Startlöchern und bieten sich an, ist bisher gar nicht möglich. Aber ich glaube, also diese Wichtigkeit des Themas ist eingekommen. Wir haben da noch ein bisschen schwierige Diskussionen vor uns. Einmal in der öffentlichen Debatte und natürlich auch, was sind dann genau die wirklich unvermeidbaren Emissionen? Wollen wir auch eine Speicherung in Deutschland? Aber die Vorhaben der Bundesregierung, also jetzt Carbon Management Strategie und eine Überarbeitung des Kohlendioxidspeicherungsgesetz, führen in die richtige Richtung. Und ich hoffe, Herr Klatz, Sie kommen da dann auch bald dazu und können uns Ergebnisse präsentieren.
1: Für das Bundeswirtschaftsministerium versicherte Jan-Peter Klatt, dass gerade für das Management unvermeidbarer Emissionen Lösungen erarbeitet würden. Möglich sind das Auffangen, Nutzen oder Einlagern von Kohlendioxid, kurz CCUS.
2: Da gibt es ja, glaube ich, mehr oder weniger fast gar kein Szenario mehr, wo man keine negativen Emissionen hat, um da die Klimaziele und insbesondere das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Aber auch national ist das ja in allen Gesamtsystemstudien, Verankert Und es ist ja auch schon im Klimaschutzgesetz auch verankert, dass wir nicht nur treibhausgasneutral werden wollen in 2045. Da sind dann ja natürliche Senken sogar schon explizite Ziele enthalten. Aber daneben brauchen wir auch bestimmte technische Senken. Aber nach 2050 sollen ja gemäß Klimaschutzgesetz sogar negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. Also dann braucht man ja per Definition negative Emissionen. Und wichtig finde ich aber auch, das nochmal zu betonen, und das sehen wir ganz genauso, es geht jetzt nicht darum, dass wir deswegen die Emissionsvermeidung irgendwie zurückstellen wollen. Und das wurde ja auch schon aus Ihrer Stellungnahme deutlich. Es geht jetzt um die kaum vermeidbaren Emissionen bzw. Restemissionen. Also Landwirtschaft ist ja ein Bereich, die prozessbedingten Emissionen der Industrie, gerade Zementkalk wurde ja schon angesprochen, Müllverbrennung ist ja auch so ein Thema. Also es geht darum, und man sollte insofern es auch auf den Bereich, fokussieren angesichts der Unsicherheiten zur Entwicklung von CCUS-Technologien, ne, was so Potenziale, Kosten, auch Permanenzfragen anbetrifft. Ähm, das haben Sie ja auch schon in Ihrer Stellungnahme deutlich gemacht.
1: Am Ende sei aber die umweltfreundlichste Energie immer noch die gar nicht benötigte. Deshalb gelte es in Industrie, Verkehr und Haushalten sparsamer damit umzugehen, appellierte für die Studienautoren Anke Weidlich. Leiterin des Instituts für nachhaltige technische Systeme Inatec an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Dies sei eine Aufgabe für die einzelnen Menschen, aber auch für Verbraucherschutz und Politik, sagte Anke Weidlich.
2: Genau an den Stellen, wo ökonomische Brandbedingungen einen energieintensiven Lebensstil fördern, der jetzt nicht so per se gewünscht wird, sondern einfach das Günstigste ist, dort halt zu schauen, wie können wir Lösungen finden, um die Lebensqualität zu Gleichzuhalten, ohne diese hohen Konsum an, zum Beispiel Fläche, aber auch damit verknüpft Energie. Darum ging es uns und das sind natürlich sehr langfristige Strategien. Das wirkt nicht von heute auf morgen, anders als jetzt dieser Preisschock, der wirkt sofort, 10 bis 15 Prozent. Das ist natürlich nicht vollumfänglich dauerhaft, aber eben das Hinwirken auf eine dauerhafte Änderung von Verbrauchsmustern, das ist das, wo wir... Anregungen geben wollen.
1: Das war die heutige Folge zur ESIS-Studie, die untersuchte, wie Deutschland bis 2045 das Ziel der Klimaneutralität erreichen könnte. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.